0: Jesus, Gott der Sohn, ist aus Liebe zu uns Menschen gekommen, um Sünder wie dich und mich zu retten. Aus Liebe zu dir, aus Liebe zu mir und zu allen Menschen ist Jesus freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz gegangen, um dort stellvertretend für dich und für mich an unserer Stelle für unsere Sünden zu sterben. Die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, neues Leben, ewiges Leben, kann man sich nicht durch religiöse Leistung oder gute Werke verdienen. Die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, neues Leben, ewiges Leben, ist ein unverdientes Geschenk der Gnade Gottes die Jesus, Gott der Sohn, aus Liebe am Kreuz erkauft hat und jedem Menschen, auch dir, hier und heute anbietet. Dieses wunderbare, unverdiente Gnadengeschenk Gottes wird wirksam durch den Glauben an Jesus. Dazu muss jeder Mensch, auch du, die Lebens verändernde Entscheidung treffen, zu glauben, ich bin ein verlorener Sünder. Zu glauben, Jesus ist für meine Sünden, für mich persönlich, am Kreuz gestorben. Zu glauben, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, Jesus kann und will mein Leben mit seiner Kraft neu machen. Die Entscheidung zu treffen, sich von der Sünde abzuwenden und stattdessen Jesus als meinem Herrn und Retter zu folgen. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann tue das noch hier und heute. Es geht hier nicht um Religion. Die Bibel spricht von einer neuen Geburt, von einem neuen Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Bibel spricht von einer persönlichen Beziehung zu Gott, dem Sohn, Jesus Christus. Die Bibel spricht davon, Jesus als seinem persönlichen Herrn und Retter zu folgen. Es geht nicht um Religion, es geht hier um Nachfolge, um einen Retter. Da drängt sich die Frage auf, welche Konsequenzen bringt so eine Nachfolge mit sich? wenn du Jesus nachfolgst, welche Konsequenzen kann das haben für dein Leben? Lass Gott jetzt zu dir sprechen durch sein Wort über die Kosten der Nachfolge. Ich lese aus der Bibel. Siehe, ich sende euch aus wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen, und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern, und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln, auspeitschen. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist's, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das sind die Worte von Jesus Christus aus der Bibel, Matthäus Kapitel 10, Verse 16 bis 22. Die Kosten der Nachfolge Jesus hat die Kosten der Nachfolge nie verheimlicht. Hier in Matthäus Kapitel 10 sendet Jesus seine zwölf Jünger aus und spricht zu ihnen, Zitat, Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Matthäus 10,16. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Jesus hat aber nicht nur seine zwölf Jünger ausgesendet. Jesus sendet jeden Menschen aus, der ihm nachfolgt. Jesus spricht an anderer Stelle. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Matthäus 28, 19. Jeder, der die Gnade von Jesus geschmeckt hat, der von Jesus gerettet wurde, jeder, der die Vergebung der Sünden durch Jesus erfahren durfte, jeder, der durch Jesus zu einem neuen Leben geboren wurde, jeder dieser Menschen hat den Auftrag, diese große Gnade, diese große Liebe Gottes, die man selbst erfahren durfte, anderen zu verkünden. Warum? Damit noch viele andere Menschen Rettung und neues Leben bei Jesus finden. Damit noch viele andere Menschen diese Gnade, diese Liebe, die Gott den Menschen Jesus anbietet, empfangen können. Wenn du von neuem geboren bist, dann hat dir Jesus den Auftrag gegeben, deinen Mitmenschen die frohe Botschaft zu verkünden. Was ist die Frohe Botschaft? Ja, die Bibel fasst es so zusammen. Die Frohe Botschaft ist, Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Glaube an Jesus, denn nur durch Jesus allein kannst du Frieden haben mit Gott. Nur durch Jesus allein kannst du ein ganz neues Leben in Gemeinschaft mit Gott beginnen. diese Verkündigung dieser rettenden Botschaft der Gnade ist ein Werk der Nächstenliebe, ein Werk der Liebe, um verlorene Menschen, die auf dem Weg in die ewige Hölle sind, den Weg zur Rettung zu zeigen, dass sie Rettung finden können bei Jesus. Dieses Werk der Nächstenliebe ist aber mit einem Risiko verbunden. Warum? Denn nicht alle werden diese Frohbotschaft von Jesus wohlwollend aufnehmen. Manche werden beleidigt sein, weil sie sich selbst nicht als Sünder erkennen. Aber nur wer erkennt, dass er ein Sünder ist, nur der erkennt, dass er einen Retter braucht. Andere werden beleidigt sein darüber, dass wir sagen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Das sagen nicht wir, das sagt das Wort Gottes. Das sagt Jesus sogar selbst. Einige werden dieses diese Botschaft als intolerant, als engstirnig ablehnen. Jesus hat nie verheimlicht, dass die frohe Botschaft von manchen als anstößig empfangen werden wird, dass die frohe Botschaft von manchen abgelehnt und von einigen sogar bekämpft werden wird. So spricht Jesus in unserem Text heute, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Jesus sagt weiter hier, darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch, wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Jesus spricht, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Sagt ihr dann, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Seid klug wie die Schlangen. Jesus macht dir ganz klar, lasst dich nicht verwickeln in, in Diskussionen über Politik, in Diskussionen über Religion, in Diskussionen über Spekulationen oder irgendwas anderes. Sprich von der Gnade von Jesus am Kreuz. Sprich darüber was Jesus am Kreuz für die Menschen gemacht hat. Sprich vom Kreuz von Jesus und bleibe beim Kreuz und zeige den Menschen, dass sie bei Jesus neues Leben und die Vergebung der Sünden finden können. Seid klug wie die Schlangen. Seid ohne falsch wie die Tauben. Sprich mit den Leuten ehrlich, offen, ohne Täuschung. Wir wollen keine Leute hereintricksen, Christen zu werden. Es geht auch nicht darum, ein Argument zu gewinnen, wir sollen sein ohne falsch, wir sollen ehrlich sein, liebevoll, demütig, sanftmütig. Es geht darum, Seelen zu gewinnen. Es geht nicht darum, Argumente zu gewinnen. Seid ohne falsch wie Tauben. Jesus spricht weiter, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln, also auspeitschen. Matthäus 10, Vers 17. Das bedeutet die Verkündigung der frohen Botschaft, auch wenn sie in Liebe, in Demut, mit Sanftmut verkündet wird, wie, so wie wir es tun sollen, trotzdem kann diese, diese Botschaft öffentliche Empörung hervorrufen. Hier wird gesagt, sie werden euch den Gerichten ausliefern, also öffentliche Gerichtsverhandlungen, öffentlich, für schuldig gesprochen werden wegen des Verkündigens der rettenden Botschaft von Jesus Christus. Öffentlich unter Druck geraten, als ob man auf einmal die ganze Welt gegen sich hätte. In der Schule, auf dem Arbeitsplatz, wird man dann vielleicht als engstirnig, als intolerant, als weltfremd, als naiv, als ungebildet verurteilt, Verlacht und verhöhnt. Was sind die Kosten der Nachfolge? Nummer 1. Durch die Verkündigung der frohen Botschaft kann man zum Ziel der öffentlichen Empörung werden. Durch die Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus kann man zum Ziel der öffentlichen Empörung werden. Das sind die Kosten der Nachfolge. Ich lese weiter in Vers 21. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Matthäus 10, 21 Jesus sagt hier, dass es sogar sein kann, dass die frohe Botschaft von Jesus, diese rettende Gnadenbotschaft, selbst bei deinen engsten Familienangehörigen als so abstoßend empfunden wird, dass sogar selbst Familienbeziehungen darüber zerbrechen können. Da mag man vielleicht in Versuchung kommen und zu denken, naja, vielleicht wäre es besser, Jesus nicht mehr zu folgen, um die Familienbeziehungen zu erhalten. Jesus warnt davor und er spricht einige Verse später. Ich lese, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Matthäus 10, 37. Jesus sagt, wenn, wenn du irgendeine Person mehr liebst als mich, dann bist du meiner nicht wert. Wer kann sowas sagen, außer Gott allein? Auch mit dieser Aussage macht Jesus ganz klar, dass er Gott ist. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Was sind die Kosten der Nachfolge? Nummer zwei. Durch die Verkündigung der frohen Botschaft kann, können Familienbeziehungen zerbrechen. Durch das Verkündigen der frohen Botschaft von Jesus können Familienbeziehungen zerbrechen. Nochmal zurück zu Matthäus 10, 21. Da spricht Jesus, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern. Und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Hier spricht Jesus von einer ganz schlimmen, ganz krassen Situation, wo es sogar dazu kommen kann, dass man von engsten Familienangehörigen umgebracht wird dafür, für den Glauben an Jesus. Wir sehen das in unserem Land zurzeit nicht, obwohl in der Geschichte von Deutschland viele Christen für ihren Glauben getötet wurden. Aber in vielen Teilen der Welt werden auch noch heute tagtäglich Männer, Frauen und Kinder gefangen, gefoltert und getötet, weil sie sich öffentlich zu Jesus als ihrem Herrn und Retter bekennen. Was sind die Kosten der Nachfolge? Nummer drei, für die Verkündigung der frohen Botschaft, getötet zu werden. Ich lese weiter in Vers 22 im nächsten Vers. Da spricht Jesus: Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Was sind die Kosten der Nachfolge? Nummer vier, für die Verkündigung der frohen Botschaft, von allen gehasst zu werden. Von allen gehasst zu werden, das sind die Kosten der Nachfolge. Ich lese weiter in Vers 24. Der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie vielmehr seine Hausgenossen. Das sind die Worte von Jesus aus der Bibel, Matthäus 10, Verse 24 bis 25. Beelzebul war damals ein üblicher Name für den Teufel. Und hier sagt Jesus, wenn sie mich, Jesus, euren Herrn, als Teufel beschimpft haben, dann werden sie auch euch, meine Nachfolger, auch als teuflisch beschimpfen. Was sind die Kosten der Nachfolge Nummer 5? Für die Verkündigung der frohen Botschaft mit den schlimmsten, bösartigsten Beleidigungen beschimpft zu werden. Das sind die Kosten der Nachfolge. Bevor wir uns aber anschauen, warum wir vor den Kosten der Nachfolge keine Angst zu haben brauchen, möchte ich noch einen ganz wichtigen Einschub hier reinschieben, und zwar der folgende, wenn es hier um, Nachfol um, um Verfolgung und Nachfolge geht. Wenn wir Menschen verurteilen, wenn wir Menschen verachten, wenn wir kritisieren und wenn wir murren, dann ist das, dann hat das mit der Verkündigung der rettenden Botschaft von Jesus Christus überhaupt nichts zu tun. Wenn wir Menschen verachten, kritisieren und gegen Menschen murren, dann werden wir nicht verfolgt um Jesu Namen willen, sondern wir werden dann verfolgt wegen unserer Menschenverachtung. Das hat mit der Nachfolge von Jesus überhaupt nichts zu tun, denn wir sollen die Botschaft in Liebe verkünden. Wenn wir als Christen ähm, meckern, mohren, kritisieren, dann werden die Menschen um uns herum denken. Die werden dann denken, wenn Jesus Menschen so bitter macht, dann will ich mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Und sie werden es auch zu Recht so denken. Also wenn wir also so leben und reden, dann bringen wir den Namen von Jesus in Verruf, dann werfen wir die Frohe Botschaft in den Schmutz. Wenn die Menschen uns hassen, weil wir taktlos, arrogant, unbarmherzig, kaltherzig oder rechthaberisch sind, dann werden wir nicht um Jesu Namen willen verfolgt werden, sondern wegen unserer anstößigen, kaltherzigen, unbarmherzigen Art und Weise. Das hat mit Nachfolge Jesu überhaupt nichts zu tun. Die Bibel sagt, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Die Bibel, 1. Petrus 3,15. Also hier wird gesagt, wenn dich jemand herausfordert, woran glaubst du oder warum hast du Hoffnung an Jesus, dann sollen wir Rechenschaft darüber geben, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Das bedeutet, sprich mit deinen Mitmenschen darüber, was Jesus aus Liebe am Kreuz getan hat. Ich sprich über die Gnade von Jesus Christus, dass Jesus jedem Sünder Gnade und Rettung anbietet. Aber tue diese Verkündigung mit Liebe, in Wahrheit, mit Respekt für den Zuhörer. Sanftmütig, geduldig, freundlich, barmherzig. Jesus spricht. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ein Schaf ist sanftmütig, demütig, bereit, sein Leben zu geben in Liebe. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ja, die Kosten der Nachfolge sind sehr hoch. Die Kosten der Nachfolge Jesu sind sehr hoch, aber wir brauchen vor den Kosten der Nachfolge überhaupt keine Angst zu haben. Wir brauchen keine Angst zu haben. Jesus spricht, hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern, und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um, meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Matthäus 10, 17, Vers 18. Jesus macht klar, wenn du die frohe Botschaft verkündigst, dann mag es passieren, dass es eine öffentliche Empörung gibt. Dann mag man dich vielleicht mit Empörung vor Gericht ziehen, vor einflussreiche Leute, um dich öffentlich zu verhören. Warum? Hier steht in Vers 18, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Das bedeutet, dann lässt Gott das alles geschehen, damit du die Gelegenheit hast, öffentlich vor all diesen einflussreichen Leuten die frohe Botschaft von Jesus zu verkünden. Gott lässt das nicht nur passiv passieren, Gott wird auch in diese Situation mit seiner Gnade eingreifen. Ich lese nochmal. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Matthäus 10, Vers 19 bis 20. Das bedeutet, wenn du vor Gericht gezogen wirst, um da deinen Glauben zu erklären, dann wird Gott dir die Worte geben, was zu sagen, und Gott wird dann durch dich sprechen. Und wenn Gott wirkt, dann passiert was. Dann werden Menschen erweckt werden zum rettenden Glauben. Dann wird Gott seine Herrlichkeit, seine Gnade in greifbarer Weise zeigen. Warum du vor den Kosten der Nachfolge keine Angst zu haben brauchst, Nummer eins, durch die öffentliche Empörung wird Gott machtvoll durch dich wirken, um andere Menschen zu retten. Durch die öffentliche Empörung wird Gott machtvoll durch dich wirken, um andere Menschen zu retten. Ich lese nochmal äh, Matthäus 10, 24 bis 26. Der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. So fürchtet euch nun nicht vor ihnen. warum du vor den Kosten der Nachfolge keine Angst zu haben brauchst. Nummer zwei, wenn sie dich bösartig beleidigen und beschimpfen, dann bist du in guter Gesellschaft. Denn Jesus haben sie genauso beschimpft. Hier sagt das Wort Gottes, so fürchtet euch nicht vor ihnen, weil sie Jesus genauso beschimpft haben. Nochmal Matthäus 10, 26, so fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Das bedeutet die Intrigen, die Lügen, mit denen dein Name von den Feinden Gottes verlästert wird das alles wird eines Tages von Gott öffentlich aufgedeckt werden. Am Tag des Gerichts wird Gott für Gerechtigkeit sorgen. Man mag dich verleumden, aber es wird Gerechtigkeit kommen, denn es steht hier, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Warum du vor den Kosten der Nachfolge keine Angst zu haben brauchst. Nummer drei für das Unrecht, das du heute erleiden musst, wird Gott eines Tages für Gerechtigkeit sorgen. Sag das nochmal, für das Unrecht, das du heute für den Namen Jesu erleiden musst, wird Gott eines Tages für Gerechtigkeit sorgen. Jesus sagt hier und Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Matthäus 10, 28. Jesus sagt, ihr braucht euch vor den Menschen nicht zu fürchten. Habt nicht Angst vor den Menschen, denn alles, was ein Mensch euch tun kann, ein Mensch kann euch allerhöchstens töten. Aber ein Mensch kann die Seele nicht vernichten. Jesus sagt hier, fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Das ist Gott. Jesus sagt, habt keine Angst vor Menschen, sondern fürchtet Gott. Aber die wunderbare Botschaft des Evangeliums ist ja, wir brauchen keine Angst zu haben vor Gott, wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Tod, weil Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass jeder, der an Jesus glaubt, Frieden haben kann mit Gott und ewiges Leben in der ewigen Herrlichkeit. Warum du vor den Kosten der Nachfolge keine Angst zu haben brauchst, Nummer vier, fürchte dich nicht, für Jesus zu sterben. Denn Jesus hat dir am Kreuz das ewige Leben geschenkt. Das ewige Leben. Wenn dich ein Mensch tötet als Jesus-Nachfolger, dann wirst du automatisch sofort in die Gegenwart Gottes transportiert, befördert. Die Bibel sagt, dass Gott uns dann alle unsere Tränen abwischen wird. Dann wird es keinen Tod mehr geben, dann wird es keine Krankheit mehr geben, keine Schmerzen mehr, kein Leid ewiger Freude, ewiger Glückseligkeit in der Herrlichkeit, in der Gegenwart unseres wunderbaren Gottes. Fürchte dich nicht, für Jesus zu sterben, denn Jesus hat dir am Kreuz das ewige Leben geschenkt. So spricht Jesus, sehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Bist du bereit, sein Schaf unter Wölfen zu sein? Bist du bereit, die Gnade von Jesus und die Liebe von Jesus durch dich auf andere fließen zu lassen? Bist du bereit, aus Liebe der verlorenen Welt die wunderbare Gnadenbotschaft, die rettende Botschaft von Jesus zu verkünden? Bist du bereit, die Kosten, die damit verbunden sind, zu tragen? Bist du entschieden, zu folgen Jesus? Barmherziger Vater, ich bitte dich, Herr, bitte, schenke uns den Glauben, Jesus zu folgen, koste es, was wolle. In Jesu Namen. Amen.